0: Estamos de vuelta, damas y caballeros. Mi nombre es Sergio Muñoz. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esta Ok. Este episodio, este, perdón, este podcast. Esto se me olvida que decía. Este podcast donde yo, Sergio Muñoz, les hablo de cine, series, la industria... Este... La temporada de premios. <risa> y sí, estoy de vuelta... Una disculpa, una disculpa. Eh, me, abs me absenté, me absenté, ¿no? Me absenteé, ¿Cómo, cómo ¿Cómo se irá? Estuve ausente estas últimas semanas. Eh, saqué el episodio de Malcolm y Mary y el de temporada de premios fase... Creo que es tres o cuatro. Pero estoy consciente que estuve medio ausente. Incluso con los Patreons ya se me salieron tres, pero... Los entiendo, los entiendo. La verdad, esta, estas últimas semanas he estado súper ocupado. Uh, Vino a visitarme Luisa, que es algo bueno. Ya se fue. <risa> uh, fuimos a Misión Natal, a Delicias. Volvimos, construí una PC, como se cupos pues, en Instagram. Construí, bueno, mi amigo Dante me construyó una PC. Yo solo, ahí le, yo solo levantaba, le ponía la lámpara y la luz para que él pudiera ver fuimos construyendo una PC, ahorita está hermosa esta madre, el monitor está chingoncísimo, 1440p, este... No, 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 chingón, y los que están con el meme de con eso te hace un corto, créanme, hubiera hecho hasta 10 cortos Es que mis cortos son muy baratos, la verdad, es de puros favores, a nadie le pago, este uso el poquito equipo que tengo Neta hubiera hecho como 10 cortos con lo que me gasté con esta madre, pero valió la pena porque... Hasta ganas tengo de hacer tarea en esta cosa, hasta aquí, quiero que me encarguen ta más tarea para hacer, para hacer esto, pero pero en fin, tenía ganas de hacer este episodio, No poniéndolos al corriente de dónde estaba, um, también empecé a hacer stream, para los, yo creo que ya saben todos que empecé a hacer stream, y hoy, ahorita es viernes, tengo ganas de hacer uno ahorita, lo único que le falta a mi PC es la madre del wifi, y ya estuvo, ya, ya, o sea, literal no tiene internet esta madre. Pero ahorita llega por Amazon y por lo pronto dije voy a hacer un episodio sobre... ¡Sobre! <ríe> ¡Ay! Por cierto, te tuve una entrevista para, para la maestría. Entonces, esto demasiado ocupado. Así que... <tose> Quiero hablarles de más. Porque esta semana, estas, esta semana terminó pero creo que es de la semana antepasada, se celebró el no sé qué número, pero se celebró Sundance, el festival de Sundance, para los que no sepan el festival de Sundance, Sundance es en Utah, y es uno de los festivales más prestigiosos del mundo, pero a diferencia de muchos, lo que tiene en particular Sundance a otros festivales es de que se presentan películas independientes, es de películas de bajo presupuesto, y la mayoría de estas películas son películas que vamos a escuchar hasta... Hasta finales del año, así que si no alcanzan a ver las películas de Sundance, van a tener que esperar hasta el final del año, y yo estoy un poquito aguitado porque yo solo vi una, es que cuesta, el boleto costaba 15 dólares, y ando, ando muy gastado, entonces solo pagué por una, uh, y aparte porque hubo dos películas que se me pasaron que fue Flea y Coda, y y fueron de las ganadoras, fueron de las que estuvieron elegibles para premios, y ganaron los premios más importantes, y la que, las quería ver porque todo un día pusieron todas las ganadoras, y dije, voy a ver esas dos, y guess what, no pude por el hecho de que no podía, para poder ver esas, tenía que ver todas las ganadoras, y tenía que pagar el pase para todas las ganadoras, o sea, háganme el favor, pusieron todas las ganadoras en un solo día, por 100 dólares. O sea, ¿quién va a ver? Y las ganadoras eran unas 15 películas. ¿Quién va a ver 15 películas en un día? O sea, y no iba a pagar 100 dólares solo por ver dos películas. Así que dije, chingue su madre, ya me espero a final del año cuando sea que las van a estrenar. Eh, pero sí vi más, que era una película en la que todo el mundo estaba hablando. Fue de las que más escuché hablar, Coda, Flea y más. Todas con un solo, un solo, una sola palabra en su título. Así que, Quería hacer incluso un en vivo de todas las películas que había visto, las tres películas que planeaba ver, pero pues al último término viendo solo una y es más. Vamos a ver, vamos a hablar de más. Déjenme acomodar mi micrófono. Más fue una gran película y algo chistoso es de que hoy se estrena Malcolm y Mary y a lo que voy es de que siento que es una película que la puedo comparar con Malcolm y Mary porque toda la película es diálogo puro y esto trata la historia de dos parejas, dos padres de familia que se juntan en una iglesia para hablar sobre una tragedia que fue el hijo de uno mató al otro, Bueno, el hijo de una familia mató al hijo de, del otro en un tiroteo, entonces toda la, toda la película técnicamente es esta reconciliación entre los cuatro personajes y es que la película es excelente tocando los temas que es el control de armas, eh, las relaciones humanas, el bullying, la educación, la familia, la salud mental. La película le da espacio a todo y lo hace muy bien. Porque hay películas que tratan de darle espacio a varios temas y fallan. Es muy arriesgado, honestamente es algo muy arriesgado tratar de hablar de muchas cosas a la vez en una película. Pero esta película hace un gran, gran, gran trabajo este, en ese aspecto, en el de tocar varios temas. Y es muy sutil, hace un muy, muy, muy buen trabajo en, en ponernos en la posición de cada personaje. Porque tenemos a los cuatro padres de familia, tenemos a la mamá de, de la víctima, este, quien, quien, quien quiere quien quiere justicia y quieren, ok, técnicamente el común denominador de los padres de la víctima es de que quieren... Quieren que los otros sufran. Entonces, es, es, también viene mucho el tema de la reconciliación, ¿no? Puede ser algo tan gigante como esto, de que mi hijo mató al hijo de otra persona, como puede ser algo tan pequeño como una pelea en parejas, una pelea, pelea con nuestros hermanos, pero toca muy bien el tema ese de en qué posición tomamos cuando hay un enfrentamiento, no de pelea, no de agarrarnos a chingazos, pero un enfrentamiento, un conflicto con alguna persona, ya sea un desconocido o un familiar. Y la película hace muy, tiene muy buen trabajo. Tenemos a, a la persona que trata de buscar casi venganza, parece. Que ellos también sufran. Aquella persona que no lo ha superado, pero trata de ya. Como que, no, ya no quiero saber de esto, pero no lo ha superado. Tenemos a la persona que... También hay un tema que abre mucho. Es de que si al perpetuador, al que hace el, el, el criminal, por así decir. Debería considerarse una víctima... Algo que siempre, que, que yo a veces sí me he preguntado, pero creo que es importante preguntarnos todos, ¿qué pasa con los padres de estos perpetuadores, de quienes originan estas tragedias, quienes son originarios que causan estas tragedias? Entonces, la película se va a... Esquinas, orillas muy interesantes que honestamente siento que antes no se han explorado tanto en cine y que incluso no se exploran tanto, no nos, las, no nos preguntamos estas cosas y todo se hace en conversación, en pláticas. Las actuaciones son también bastante buenas, las de los cuatro actores. Um, estos actores, déjenme ver, solo al único que reconozco, así luego le fue a Jason Isaacs. Lo reconocen por ser Lucius Malfoy en Harry Potter, también salió en, en La muerte de Stalin. Excelente. Los cuatro actores son wow, 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 wow. Martha Plimpton, quien es la mamá, ella sale, oh, ok, es Stephen en Los Goonies. Ok. Yo honestamente pensé que eran actores, porque no recuerdo verlo de los otros antes, Los actores como que... Pero no, al parecer ellos habían salido. También la que se lleva la película es... ¡Oh, es Joan! Ann Dowd, que ella es la mamá del, que, del perpetuador. Ella es Joanne en Hereditary. Mis respetos a esa mujer. ¡Wow! Su actuación está genial. También Reed Birney, que es el papá del perpetuador, sale, al parecer sale en House of Cards, eh, sale en The Hunt... ¡Oh! ¡The 40-Year-Old Version! Ya sé quién es él, ya me acuerdo. Ok, entonces son actores que han salido en... en ¡Oh, wow! Ok, yo pensé que, yo pensé que no. Y, y, y para los que no sepan, esta película es escrita y dirigida por Frank Kranz, quien sale en Training Day y Cabin on the Woods. Es Marty en Cabin on the Woods. Este creo que es su película debut, sí, es su película debut. Él es, él es en realidad un actor y muy buen trabajo en el aspecto de guión, en el aspecto de diálogos. Y le decía... La comparo con eh, esta Malcolm y Mary, que ya, ya hablé con él de hecho ya la pueden ver ahorita en Netflix. La comparo mucho porque esto es puro diálogo. Sin embargo, esta película, el diálogo es el acierto más grande y por eso a mí me encantó esta película. Es el acierto, el punto más fuerte... De esta película. Porque es lo que le da fuerza a los personajes. Le da fuerza a toda la historia. ya todo el hilo de diálogo. Que vamos viendo una cosa. Y va a otra y a otra y a otra. A pesar de que todo ocurre en un mismo lugar. Debo decir. Para ya ir con las cosas malas. ¿eh? Llevo 10 minutos hablando. Así que no, no es una review muy larga. Pero ya para ir con las cosas malas. Yo siento que lo que tiene esta película. Es lo que no tiene. Malcolm y Mary. Ya les dije, buen diálogo, buenas. Bu los personajes tienen mayores motivaciones, tiene, va hacia un rumbo, vemos hacia dónde va un poquito más, pero también le hace falta lo que Malcolm y Mary tiene. No tiene lo que Malcolm y Mary tiene, que es buenos aspectos técnicos. Honestamente, yo sé, esta es una. Estamos hablando de Sundance y estas son películas independientes, y he escuchado que ha habido otras inclusive que. que se ven más amateur en el aspecto técnico. Pero esta película sí. No me gustó nada el trabajo de cámara. Muy feo. Muy fea la edición también. Eh, hablando un poco del, del, del trabajo de cámara, se hizo un trabajo muy feito. La verdad es que bueno que mi amigo Juan Antonio, mi director de fotografía, no lo vio porque se me ha retorcido. Uh, mi problema con el trabajo de, de cámara, el, el, el trabajo con la fotografía, con más es que es lo más básico, o sea, no, no sé si es adrede o pero sé muy overexposed. Yo jamás creí que me, me quejaría de algo hacer una película ya algo un poquito más grande, incluso festival. Para los que no saben qué es overexposed o sobreexpuesto, es cuando hay mucha luz entrándole a la cámara. E incluso cuando, cuando sé la luz de so, del sol en algunos puntos, les digo, esto es en un en interior. Y un error que tiene es que hay muchas ventanas y no las taparon Diseño de producción también ahí la cago. Um, tam también diseño de producción le falta. Está, todo está muy plano. Todo está muy monótono en el cuarto. Tampoco quiero algo muy rimbombante. Pero, por ejemplo, ya el hecho de que las ventanas dejan de entrar mucha luz y dirán, ay, Sergio, qué mamá eso. De no, si la ven, se van a dar cuenta. Porque las luces, los que sean de fotografía... La luz se ve, Las ventanas se ven blancas, totalmente blancas por la luz que está entrando. O sea, esto es algo normal, es algo normal con las cámaras, porque para que tú veas, para poder, que no se vea blanco y tú ver lo que hay afuera de la, de la, de la ventana, tienes que subir la, el ISO, o tienes que subir para que le entre menos luz a la cámara, pero esto haría que todo lo que se vea adentro se vea oscuro como silueta y podemos ver. ...bien atrás de la ventana, donde hay más luz. Es una práctica de cámara, es una práctica de cámara. Pero también tiene que ver con la locación, porque hay demasiadas ventanas, hay mucha luz... ...y esto hace que se vea mal, la verdad, muy mal. Ahora el framing, las tomas están muy feitas y honestamente... ...ok, para a mí sí se me hace un poquito complicado esto de cuatro personas una mesa hablando... Porque es la dinámica. Es de brincar un punto a otro. ¿A quién muestro? ¿Quién es o sea, A veces puedo mostrar a los dos padres hablando. O podemos hablar a la mamá hablando. Nada más la mostramos a ella. Close-up, medio close-up. A veces eso sí me hace complicado. Sé que aquí era complicado. Pero hay tomas muy feas. Hay momentos donde le juegan con el handheld. Hay momentos que usan el, 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 este, el tripié. Es muy confuso. Y después vamos a la edición. La edición está cortando una reacción, cortando otros Yo lo he hablado muchas veces y yo pienso que en las películas ya sea la película más independiente como es esta MASH, este, más, más, como puede ser como una Avengers Endgame, vas a notar buena edición en las escenas de diálogo. Si las escenas de diálogo tienen buena edición, ya con eso la armaron. Con lo más simple, ahí se va a ver las escenas de acción, las escenas de la, la edición. Y aquí el diálogo... Uf, batallo con la edición, porque estamos viendo un personaje dar un monólogo, y les digo, igual que con Malcolm y Mary esta está llena de monólogos, pero son monólogos muy buenos mi problema es de que esta película se puede haber quedado con una toma así sin cortar del actor echando el monólogo y ya pero no, esta película está cortando ok, estamos viendo al, al actor digamos, vamos a, a poner nombres a Panchito a, al personaje que se llama Panchito y está dando su monólogo y de repente cortamos a la reacción de María. Y después cortamos otra vez a la toma de Panchito, pero eres una toma de lateral. Y lo cortamos otra vez a Panchito, ah, y otra vez a Panchito, pero ahora es otra toma de Panchito, eh, que es de frente. Entonces como que cambia mucho de ángulos, mucho corte, 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 corte. No tan seguidos, pero sí se satura, sí se pierde la actuación, sí se pierden los diálogos. Eso es, eso es, el aspecto técnico es el mayor bajón de esta película, pero como lo he dicho un millón de veces en, en esta OK, lo he dicho en el Club de los Amargados, a mí me vale madre muchas veces el aspecto técnico, no, eso es. Eh, eh. ahora sí con esta película compruebo que a mí no me arruina el mal aspecto técnico de una película mientras haya un buen guión, mientras haya un buen guión no me arruina nada el aspecto técnico. Era algo que yo siempre he dicho. Y creo que con esta película lo vuelvo a comprobar. Porque esta película sí tiene unos aspectos técnicos muy feos. Que no, o sea, no quiero decir feos. Pero no me agradaron nada, nada, nada. Pero no me echó a perder la película. Cero. Tal vez haya gente que sí. Tal vez haya gente que no, como yo. Pero a mí no me echó a perder la, nada la película. No me la echó a perder. A mí me encantó. Fue una gran película. Y, y espero que en el futuro. Sea, no, no he sabido si alguien ya la agarró, una distribuidora, si ya la compró. Pero sí, en cuanto salga, que probablemente sea, no sé, finales del año, véanla. En serio, véanla, 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 que es una gran película, en serio. Me gustó muchísimo más. Les digo más que nada por la historia, las actuaciones son geniales, el guión y los temas que aborda, porque están muy bien abordados. Así que yo creo que es todo. Síganme en Twitter e Instagram. Estoy como arroba Sergio Muñoz. También estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz. Ahí estoy como el güey del de Club de los Amargados. Y también estoy en Twitch, donde voy a tener ahorita, tal vez cuando estén escuchando eso ya pasó, pero voy a tener ahorita un... Un, este, creo que voy a hacer un en vivo Hablando sobre Creo que voy a hablar de WandaVision WandaVision Creo, no sé Estaba pensando en hablar sobre WandaVision O sobre las plataformas de streaming Pero bueno Muchas gracias amigos este Y último, si quieren ir a Patreon Yo sé que es amigos Patreon si me están escuchando Una disculpa, sé que me alejé poquito Pero ahora sí ya que tengo todo el equipo y el equipo listo, ya al fin ya estoy más cómodo para hacer más videollamadas, para hacer más juegos, los beneficios y seguir haciendo más exclusivos. Así que muchas gracias a todos por escuchar este episodio. Bye.